0: Είμαι ο Θανάσης Λάλας. Σας καλωσορίζω στο βιβλίο της ζωής. Μια podcast σειρά του Olafuck.gr που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ με λεγόμενα σπουδαία από σπουδαία χείλη. Θα φιλοξενούνται σε αυτή τη σειρά πρόσωπα που δεν μπορεί κανείς να συναντήσει εύκολα. Γιατί πολλά από αυτά δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας ή γιατί η φήμη τους είναι τόσο μεγάλη όσο και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτά. Οι μοναδικές συναντήσεις είναι πλούτος ζωής για όλους, όλοι το γνωρίζουμε. Ένας αναλαμβάνει την αποστολή να πάει να συναντήσει το σπουδαίο, αλλά το φέρνει και το μοιράζεται με όλους εσάς. Ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο μας. Καλή σας ακρόαση. Φιλίπ Ρόθ, ένα ζωντανό μύθος της λογοτεχνίας. Για τους σχολαστικούς ο Φιλίπ Ρόθ είναι προβλέψιμος. Όπως λένε τα βιβλία του σπάνια εκτελίζονται μακριά από το Νιουαρκ και την εβραϊκή κοινότητα. Όπως τονίζουν σε κάθε του πεζογράφημα ο πρωταγωνιστής, είτε λέγεται Κέπες, είτε Ζούγκερμαν, είτε Σάμπατ. Είναι πάντα ο ίδιος ο συγγραφέας σε κάποια φάση τη ζωή του. Όπω σημειώνουν, η αιμονή του με το σεξ καταντάει κάποια στιγμή κουραστική. Για μένα πάντω, όπω και για εκατομμύρια αναγνώστε όλο τον κόσμο, η τεράστια λογοτεχνική μορφή που καθόρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στα γράμματα τη Αμερική. Στα 50 χρόνια τη γραφικής του πορεία, έχει εξερευνήσει την Αμερικάνικη ταυτότητα από την εποχή του κράχ μέχρι την περίοδο τη πολιτική ορθότητα. Στα περισσότερα από 30 βιβλία του έχει υπονομεύσει. Την πάλε ποτέ αθώα Αμερική τη αισιοδοξία, τη ευπρέπεια, του μόχθου και του πατριωτισμού, αποδεικνύοντα με τον πιο αβίαστο τρόπο ότι οι πραγματικέ δυνάμει που την κινούσαν ήταν η απληστία, η παράνοια, η αυταπάτη, ο φόβο, ο ρατσισμό και η διαφθορά. Προπάντων, ο Ροθ δεν χαρίστηκε ποτέ σε οποιονδήποτε, ούτε στου νοικοκυρέου, ούτε στου διάσημου, ούτε στου διανοούμενου, ούτε στου Εβραίου, ούτε στου Προτεστάτε, ούτε στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είναι καθόλου περίεργο λοιπόν το γεγονός ότι έχει τιμηθεί με όλα τα έγκριτα βραβεία της γης εκτός από τον Νόμπελ. Όμως μην δίνετε τόσο σημασία στα λόγια μου. Ακούστε τις 3.280 λέξεις που ακολουθούν και θα καταλάβετε πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που ζει με την ελπίδα να γράφει πεζογραφία περιοπής μέχρι την τελευταία του πνοή. Πρώτα απ' όλα κύριε Ροθ πρέπει να σας πω ότι σα θαυμάζω απεριόριστα. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι που ήρθατε να με δείτε. Χαίρομαι για αυτή τη συνάντηση μαζί σα. Θέλετε να μου πείτε για το περιβάλλον που μεγαλώσατε, πώ ήσασταν παιδί. Γεννήθηκα σε μια εβραϊκή γειτονιά την εποχή τη Μεγάλη Σύφεσης. Γεννήθηκα δηλαδή το 1933, στο Νιούαρκ του Νιουτζέρσεϊ. Τότε το Νιούαρκ ήταν η 14η μεγαλύτερη πόλη τη Αμερική. Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη πόλη, μια πόλη τη εργατική τάξη, μια εμπορική πόλη, μια οικονομική πόλη. Τότε είχε ήδη αρχίσει η ύφεση. Οι γονείς μου είχαν γεννηθεί στην Αμερική. Ωστόσο, οι παππούδες μου ήταν μετανάστες από την Ευρώπη. Είχαν έρθει στην Αμερική γύρω στο 1895. Ο πατέρας ή η μητέρα ήταν το ισχυρό πρόσωπο μέσα στην οικογένεια κύριε Νομίζω ότι ήτανε εξίσου ισχυρά πρόσωπα και οι δύο γονεί μου. Η οικογένεια του πατέρα μου όμω ήταν η κυρίαρχη οικογένεια για μα. Ο πατέρα μου είχε αδελφού και αδελφέ και επισκεπτόμασταν περισσότερο του συγγενείς του πατέρα μου παρά τη μητέρα μου. Και οι δυο μου γονεί είχαν πάντω πολλή δουλειά να κάνουν. Ο πατέρα μου εργαζόταν ω ασφαλιστή. Πήγαινε στη δουλειά, πολύ νωρί το πρωί, και επέστρεφε αργά το βράδυ. Η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά, αλλά πολύ δραστήρια στην τοπική κοινωνία. Έτσι, δεν ένιωσα ποτέ να κυριαρχούμε από κανέναν του. Ποια ήταν η συνήθι μοίρα ενό παιδιού που μεγάλωνε όπω εσεί εκείνη την εποχή, Ποια ήταν τα κυρίαρχα όνειρά σα, Τα περισσότερα από τα αγόρια και τα κορίτσια που πήγα μαζί σχολείο πήγαν στο κολέγιο. Θα έλεγα ότι σπούδασε το 90% των συμμαθητών μου. Οι πέντε καλύτεροι φίλοι μου έγιναν γιατροί. Άλλα παιδιά έγιναν δικηγόροι, λογιστέ, μηχανικοί. Έγιναν καλοί δηλαδή επαγγελματίε. Εσεί μεγαλώσατε με κάποιε αξίε που σα καθόρισα. Υπάρχουν φράσει, αξιώματα που σα ακολούθησαν όλη σα τη ζωή σαν αρχέ για μια καλύτερη ζωή. Σε εκείνη τη γειτονιά, οι σχετικέ με τη μόρφωση αξία ήταν πολύ ισχυρέ. Το σημαντικό πράγμα για όλα τα παιδιά ήταν να μορφωθούν, να γίνουν καλοί μαθητέ και με αυτόν τον τρόπο να πετύχουν στη ζωή. Αυτή την οδηγία την πήρα και εγώ από νωρίς στα σοβαρά και έτσι υπήρξα πολύ καλό μαθητής στο σχολείο. Τώρα, αν η ερώτησή σα έχει να κάνει με τη λαϊκή σοφία. Υπήρχε μια κάποια σοφία τη γειτονιά, αλλά αυτή δεν μου φάνηκε πολύ χρήσιμη στην ποινή ζωή μου. Ποια λαϊκή σοφία ήταν κυρίαρχη τότε, κύριε Ρόθ, στη γειτονιά σα. Μην τα βάζεις με το αδύνατο, γιατί είναι αδύνατο να τα καταφέρει. Προσαρμόσου στα μέτρα σου, δηλαδή, με άλλα λόγια. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Ούτε μου χρησιμεύσε σε τίποτα για να είμαι ειλικρινή στη ζωή μου. Πώ αρχίσατε να γράφετε αλήθεια. Άρχισα στο κολέγιο όταν σπούδαζα φιλολογία. Με έλκυε πολύ λογοτεχνία και ήθελα να προσπαθήσω κι εγώ όσο μπορούσα. Οπότε το έκανα. Αργότερα πήγα στο στρατό. Μιλάμε για την εποχή αμέσω μετά τον πόλεμο τη Κορέα. Και περνούσα τις νύχτες μου στο στρατόπεδο γράφοντα. Μετά άρχισα να δημοσιεύονται ηγήματα. Πάνω κάτω έτσι κάπως έγινε η αρχή. Πότε αντιληφθήκατε ότι θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με το γράψιμο εφόρου ζωή. Είχα τελειώσει με το στρατό. Ετοίμαζα το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και παράλληλα δίδασκα στη μέση εκπαίδευση. Πάντα υπέθετα ότι θα γινόμουν δάσκαλος, ότι τελικά θα δίδασκα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ξαφνικά όμως πούλησα για πρώτη φορά ένα δίγημά μου για μεγάλο ποσό 800 δολάρια. Έτσι παράτησα τη δουλειά μου και ήρθα στη Νέα Υόρκη με σκοπό να γίνω συγγραφέας. Με εκείνη την εποχή αγαπούσατε τον τρόπο ζωής του συγγραφέα ή το ίδιο το γράψιμο. Ήξερα ότι γίνεσαι ζώντα ζώντας συγγραφέα. Αλλά αυτό ο τρόπο ζωή ήταν πολύ δύσκολο. Ο συγγραφέα έπρεπε να ζει με πολύ λίγα χρήματα, να ζει σε ένα υπόγειο διαμέρισμα. Εγώ δεν είχα ρούχα, δεν είχα καθόλου χρήματα. Άρα ο τρόπο ζωή δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για μένα, για να είμαι ειλικρινή. Ήθελα μια άλλη ζωή. Επιθυμούσα να ζήσω καλύτερα. Φυσικά ενδιαφερόμουν για το γράψιμο και όχι για τον τρόπο ζωή του συγγραφέα. Τελικώ έζησα σαν συγγραφέα, αλλά κάποια στιγμή ήταν πολύ καλύτερα από αυτό που φανταζόμουν. Η άκουγα που του άλλου προσπαθούσαν χρόνια και τα ίδια που προσπαθούσα και εγώ. Γεννιέται κύριε Ρόθ, κάποιο συγγραφέα ή γίνεται. Πιστεύετε σε αυτό που λέμε ταλέντο, συγγραφικό ταλέντο. Αν πιστεύω στο ταλέντο, ε. Οπωσδήποτε πιστεύω στο ταλέντο. Το ταλέντο είναι ένα είδο χαρίσματο. Το ταλέντο είναι μια έμφυτη ικανότητα να κάνει μια δουλειά εξαιρετικά και όχι απλώ να την κάνει διεκπαιρεωτικά. Το ταλέντο είναι αυτό που σε κάνει να κάνει μια δουλειά μοναδικά. Πώ βρίσκει κάποιο το ταλέντο του, κύριε Ρόθ. Είναι δυνατό να μην το βρει, αν το έχει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ξέρω για εκείνου που δεν βρίσκουν το ταλέντο του να πω τίποτα. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτού. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με ταλέντο οδηγούνται από το ταλέντο του και είναι σχεδόν αναπόφευκτο να ανακαλύψουν το ταλέντο του, αν υπάρχει. Μπορεί κάποιο να βρει το ταλέντο του και έπειτα να το χάσει, κύριε Ρόθ. Αυτό είναι το θέμα ενό μυθιστορήματό μου. Στο βιβλίο, ένα ηθοποιό, ένα πολύ διακεκριμένο ηθοποιό, 65 ετών, ξαφνικά χάνει το ταλέντο του. Ναι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Οι συγγραφεί παθαίνουν το λεγόμενο συγγραφικό μπλοκάρισμα. Οι ηθοποιοί ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι δεν μπορούν να παίξουν. Πάντω, δεν ξέρω πόσο σύνηθε είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, δεν είναι απίθανο επίση το περιβάλλον να σκοτώσει το ταλέντο. Το ταλέντο θέλει κάποιε συνθήκε για να ανθίσει. Κακά τα ψέματα. Αν για παράδειγμα κάποιος ζούσε στη Μόσχα του 1938 ή το 1940 θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει συγγραφέας εξαιτία του περιβάλλοντος. Άρα πιστεύω ότι οι κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να αναστείλουν ή να καταστρέψουν το ταλέντο κύριε Λάλα. Τι σημαίνει καλό συγγραφέας για εσάς κύριε Ρόβο? Πολλά πολλά πράγματα. Καταρχά σημαίνει λεκτική και αφηγηματική ενέργεια. Επίση σημαίνει βάθο. Για να είσαι καλό συγγραφέα, απαιτείται ένα βάθο στην κατανόηση τη ζωή και ένα βάθο στην περιγραφή τη ζωή. Θεμελιώδη προπόθεση για αυτά είναι η εξυπνάδα, βέβαια. Αν είσαι ολίγων ανόητο, μπορεί να γράψει ένα βιβλίο τη προκόπη. Αν όμω θελήσει να συνεχίσει, πρέπει να είσαι έξυπνο, ώστε να διαθέτει λεκτική δυνότητα και λεκτικό βάθο. Πρέπει να έχει ισχυρή αίσθηση των λέξεων και του συντακτικού τη γλώσσα. Πρέπει να ξέρει ότι οι λέξει και κατ' επέκταση οι φράσει πρέπει να έχουν σώμα. Δεν είναι άειλε οι λέξει, ξέρετε. Είναι από μόνε του ιστορίε. Έχουν αίμα. Είναι φορεί πολλαπλών αισθήσεων. Περιέχουν γέλιο, κλάμα, βάσανο, πόνο, χαρά. Το ταλέντο είναι να χρησιμοποιεί τι λέξει για να πει αυτό που θε, την ιστορία σου δηλαδή, και οι λέξει σου να λένε και κάτι ακόμα που δεν είχε πρόθεση να πει και περιέχεται σε αυτό που λε τελικά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απολύτω. Γιατί αρέσουν στου ανθρώπου οι αφηγήσει, κύριε Ρόθ. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Υπήρξε διάστημα που πιάσετε τον εαυτό σα να μιμήσετε ή να προσπαθείτε να γράψετε σαν κάποιον συγγραφέα που σα άρεσε. Ναι, ναι. Προσπαθούσα να μιμηθώ διάφορους συγγραφεί όταν ήμουν νέο. Νομίζω ότι είναι συχνό είναι οι νέοι συγγραφεί να μιμούνται του παλιότερου συγγραφεί που βμάσουν έτσι μαθαίνεις να γράφεις τελικά έτσι βρίσκεις χωρί να το καταλάβεις τη δική σου φωνή εγώ δεν νομίζω πάντως ότι το έκανα για πολύ καιρό αυτό ήθελα από πολύ νωρίς να βρω τη δική μου φωνή πως βρίσκεις τη φωνή σου κύριε Ρώθ γενικότερα η ελευθερία είναι ζωτική σημασία κύριε Λάλα για οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά Πρέπει να βρει την ελευθερία σου για να βρει τη φωνή σου. Συχνά βρίσκει την ελευθερία σου όταν βρει τη δική σου φωνή, το δικό σου λεκτικό πεδίο. Άλλε φορέ προηγείται η ελευθερία και αυτό γίνεται ο διάδρομο απογείωση τη φωνή σου. Από την άλλη, νομίζω ότι η ανακάλυψη τη ελευθερία σου είναι μια αυθόρμητη ανακάλυψη, ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να μεθοδεύσει. Αυθόρμητα ανακαλύπτει και τη δική σου φωνή. Αν δεν καταφέρει να το κάνει, τότε. Δυστυχώς δεν θα γίνεις ποτέ καλός συγγραφέα. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάση λάλα. Πώς από χιλιάδες ιστορίες, κύριε Ρώθ, διαλέγεται εκείνη που θα κάνετε βιβλίο. Δεν έχω χιλιάδες ιστορίες στο μυαλό μου, κύριε Λάλα. Είμαι αν έχω μία και μόνη ιστορία. Τότε ξεκινώ από την αρχή ή από το σημείο όπου νομίζω ότι βρίσκεται η αρχή. Μπορεί βέβαια να γράψω 50 σελίδε και να ανακαλύψω ότι η σελίδα 51 είναι η αρχή. Επομένω, δεν έχω όλο το βιβλίο στο μυαλό μου όταν ξεκινάω αυτό το ταξίδι. Ευτυχώ, πολύ συχνά όταν τελειώνω ένα βιβλίο, λέω Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά πριν ξεκινήσω, δεν είχα τη δυνατότητα να το βάλω σε λογική σειρά. Όταν τελειώνω ένα βιβλίο, σκέφτομαι ότι αυτό το βιβλίο ήθελα να γράψω με αυτή την αρχή και με αυτό το τέλο. Γιατί να υπάρχει τέλο, κύριε Ρώθι. Για να ξαναρχίσουμε από την αρχή, κύριε Ελλάδα. Για να ξαναρχίσουμε το επόμενο έργο. Η ζωή. Γιατί να τελειώνει. Το έχετε σκεφτεί. Γιατί να υπάρχει θάνατο. Καλύτερα να μην κουβεντιάσετε για αυτό το θέμα μαζί μου. Όταν ήμουν νέο, με τρομοκρατούσε ο θάνατο πολύ. Πάρα πολύ. Όταν ήμουν παιδί 10, 11, 12 ετών, είχα τρομερούς εφιάλτες για τα ακατανόητα. Ήμουν, σα λέω, τρομοκρατημένο παιδί. Τώρα απλώς βρίσκω το θάνατο εξαιρετικά λυπηρό. Ξέρω επίσης ότι ο θάνατος είναι αναπόφευτος και ότι δεν είναι κάτι για να το φοβάσαι. Είμαι 76 ετών και τώρα πια είναι πολύ κοντά μου ο θάνατος. Όλοι οι φίλοι μου που με περνούσαν 10-15 χρόνια έχουν πεθάνει πια. Όσοι είναι πάνω από 80 πεθαίνουν ένας-ένας. Ξέρετε πηγαίνω πια σε μια κηδεία το μήνα. Κάθε μήνα ένας φίλος μου φεύγει. Φεύγει για πάντα. Θεωρείτε ότι το γράψουμε ένα τρόπο για να κατακτήσετε την αιωνιότητα, για να ζήσετε πέρα από το φυσικό σας τέλος. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δω το θέμα έτσι, δυστυχώς. Γράφεις βιβλία για τη δική σου εποχή. Περιγράφει τη δική σου εποχή και υπηρετεί τι βαθύτερε ανάγκε τη. Δεν με πολύ απασχολεί. Αν θα διαβάζονται μετά από 100 χρόνια τα βιβλία μου, όχι, όχι. Αυτό δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Δεν έχει σημασία αυτό για μένα. Πραγματικά νιώθω ότι γράφω για τη δική μου εποχή. Αν κάποιο βιβλίο μου αντέξει, πολύ ωραία. Καλά και άντεξε. Όμω δεν με νοιάζει αυτό. Πιστέψτε με. Τι κάνει μερικά λογοτεχνικά έργα να αντέχουν στον χρόνο, κύριε Ρόθ. Το έχετε σκεφτεί. Θα έλεγα η ποιότητά του. Θα έλεγα η τελειότητά τους. Ίσως η δυνατότητά τους να είναι πάντα εύληπτα. Όμως δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος για αυτή την απάντηση. Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ χρόνια τώρα. Από πού προέρχεται αυτή η αβεβαιότητά σας, αυτή η έλψη σιγουριά σας. Την ίδια στιγμή που προσπαθώ να καταλάβω και νομίζω ότι έχω πιάσει το θέμα από τα μαλλιά, μια άλλη σκέψη έρχεται να γκρεμίσει τη βεβαιότητα αυτή. Για παράδειγμα, σε σχέση με το τι αντέχει στον χρόνο, νομίζω ότι η τελειότητα είναι ένα ανθεκτικό στοιχείο. Αλλά μερικά έργα μένουν στον χρόνο χωρί να είναι τέλεια. Το έχω δει. Υπάρχουν λάθη που βοηθούν να αντέξει γενικά, λάθη που κάνουν το έργο και τον συγγραφέα πιο ανθεκτικό. Γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρο για αυτά που σα λέω. Επίση, μπορεί να παίζει ρόλο και η τύχη για να αντέξει ένα έργο στον χρόνο. Γενικώ, η τύχη είναι μέρο τη νίκη. Για να ρίξει τον χρόνο με την πλάτη στο έδαφο, κύριε Ελλάδα. Θέλει και τύχη, ακούστε με, θέλει και τύχη. Ο σεξπερτ κράτησε πάντω το χρόνο ως μεγάλη διάνοια. Το βάθος της διάνοιας του τον έκανε να αντέξει στο χρόνο. Κύριε Ρώθ, τι χάνει κάποιος μεγαλώνοντας και τι κερδίζει. Γενικά δεν χάνουμε μεγαλώνοντας, αλλά μόνο κερδίζουμε. Γερνώντας χάνουμε. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του μεγαλώνω και γερνάω. Ας το πω αλλιώς. Μερικές φορές λέω, είμαι γέρο. Όμω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καταρχάς ότι είμαι πολύ πολύ πιο κοντά στο θάνατο. Ωστόσο νιώθω κερδισμένος διότι με το πέρασμα του χρόνου έχεις την πολυτέλεια της ιστορικής οπτικής γωνίας. Έτσι κοιτάζω τώρα τις δεκαετίες που έζησα με έναν τρόπο που δεν τις κοιτάζα όταν τη ζούσα. Με άλλα λόγια έχω μια ευρεία θέση τη ίδια μου τη ζωής. Θα λέγατε ότι η περιέργεια είναι χαρακτηριστικό της νεότητας ή ένα διαρκέ χαρακτηριστικό που μα ακολουθεί όλη μα τη ζωή. Η νεότητα χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και άγνοια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περιέργεια και άλλοι που δεν έχουν περιέργεια. Οι πρώτοι παραμένουν περίεργοι για μεγάλε χρονικέ περιόδου. Ο περίεργο άνθρωπο πεθαίνει με την περιέργειά του παρέα. Αυτοί που είναι περίεργοι γίνονται περισσότεροι περίεργοι με το πέρασμα του χρόνου. Η περιέργεια είναι κάτι σαν κουσούρι. Το κουβαλά μέχρι το τέλο η άγνοια είναι πιο φωτεινή από τη γνώση κατά τη γνώμη σας. Αναφισβήτητα. Απλώς, ο άνθρωπος θεοποίησε ένα νεκρό που είναι η γνώση για να διασκεδάσει τους φόβους του, για να ξεγελάσει την αγωνία του θανάτου. Όσο γνωρίζουμε, τόσο αγνοούμε όμως. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί θα πεθάνουμε, ποτέ δεν θα μας εξηγηθεί αυτό. Πώς να εξηγήσει την ανυπαρξία με όρους υπάρξεως. Γιατί η άγνοια. Έχει το φως της, κύριε Ρόθ. Και μάλιστα, κύριε Λάρα, το πιο όμορφο φως είναι της άγνοιας, θα έλεγα. Απλό, όταν δεν ξέρεις, περπατάς και βλέπεις τα πάντα γύρω. Είσαι σε μια μοναδική εγρήγορση. Είσαι στην καρδιά της ανακάλυψης. Όταν περπατάς και ξέρεις, είσαι σχεδόν τυφλός. Το νομίζω πως ξέρω πως θα πάω εκεί που πάω είναι ο δολοφόνος των αισθήσεων. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάση Λάλα. Ένας καλό συγγραφέας, κύριε Ρόθ, μπορεί να γράψει ένα κακό μυθιστόρημα. Ναι, σίγουρα και όχι μόνο ένα. Δεν μπορεί να γράψει μόνο ένα κακό βιβλίο, μπορεί να γράψει πολλά κακά βιβλία. Πολλά πράγματα πρέπει να συμπέσουν για να παραχθεί το άριστο. Υποθέτω ότι και εγώ έχω γράψει κακά βιβλία. Συχνά χάνες την εστίασή σου, δεν έχεις πρόσβαση στην εφεδρετικότητά σου, δεν πιάνεις το θέμα με τον πιο ωφέλιμο τρόπο. Δεν είναι δύσκολο να γράψεις ένα κακό βιβλίο, ξέρετε. Είναι μάλλον πανεύκολο. Το δύσκολο είναι να γράψεις ένα καλό βιβλίο, ενώ ξεκινάς και έχεις την ευκολία να γράψεις άλλο ένα ακόμα κακό βιβλίο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γράφετε ένα κακό βιβλίο. Δυστυχώ, όταν το έχω τελειώσει και έχει περάσει ο καιρό, που μπορώ να επέμβω, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσεί. Εγώ, την ώρα που κάνω το λάθο, το κάνω σε σωστό. Κάνω το σωστό που πιστεύω στη στιγμή, και εκ των υστέρων μπορεί να αποδηθεί λάθο. Από μέρα σε μέρα. Είναι αλλιώτικη η διάθεση του συγγραφέα, κύριε Ρόθ. Για μένα, η δουλειά καθορίζει τη διάθεση. Αν εργάζομαι, η διάθεση μου είναι καλή. Αν εργάζομαι καλά, τότε η διάθεσή μου είναι ακόμα καλύτερη. Άρα η διάθεσή μου καθορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη δουλειά μου και επίσης από την υγεία μου. Δηλαδή έχει σημασία ότι νιώθω καλά. Αν νιώθω ότι έχω ενέργεια, αν νιώθω ζωντάνια, αν δεν πονάω. Θα έλεγα ότι η καλή διάθεση είναι η δουλειά, η υγεία, η παρουσία άλλων ανθρώπων στη ζωή σου, η φιλία, ο έρωτας. Οι αποτυχίες μας, κύριε κέρδο. Αν δεν σε συντρίψει η αποτυχία σου σε ωφελεί. Τους περισσότερους ανθρώπους συντρίβει βέβαια η αποτυχία. Τους καταστρέφει, τους παραλύει. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσει. Όλα εξαρτάται από τον άνθρωπο και το είδος της αποτυχίας του. Η επιτυχία? η επιτυχία έχει κόστος. Η ζωή των επιτυχημένων δεν είναι απαραίτητα εύκολη και η επιτυχία έχει πάντα τα προβλήματά της. Μπορεί ένας μικρός άνθρωπος κύριε Ρώθου να γράψει ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Ο Κάφκα δεν είχε σπουδαία προσωπικότητα, κύριε Λάλα. Ήταν ένα απομονωμένο άνθρωπο. Ήταν κλειστό και ντροπαλό άνθρωπο, αλλά έγραψε σπουδαία βιβλία. Άρα η προσωπικότητα φαίνεται να μην μετράει. Ίσως μόνο η εξυπνάδα να μετράει. Όπω είπα και πριν, αν δεν είσαι έξυπνο, δεν μπορεί να γράψει καλά βιβλία. Η φλογισμένη ψυχή, η συναισθηματική ένταση παράγει μεγάλα έργα, ή ένα μυαλό μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε, η φαντασία γράφει το βιβλίο. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε τι είναι η φαντασία. Έτσι δεν είναι. Κάνω λάθος. Πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Έχετε μπει στο πνεύμα της κουβέντας μας κύριε Ρόθ. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν κύριε Λάλα, φαντασία είναι η ικανότητα να συλλαμβάνεις αυτό που δεν υπάρχει. Να βλέπεις μπροστά σου ένα αντικείμενο, το περιεχόμενο του, προτού οτιδήποτε από τα δύο δημιουργηθεί. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέα φαντάζεται σε γενικέ γραμμέ ένα βιβλίο και ύστερα το δημιουργεί. Το βιβλίο προϋπάρχει λοιπόν, νοητικά και μετά το γράφουμε. Ποιε είναι οι καθοριστικότερε για τη ζωή ενό ανθρώπου, οι επιλογέ που κάνει ή οι επιρροέ που δέχεται. Υπάρχουν πράγματα που σου συμβαίνουν και πράγματα που κάνει εσύ να σου συμβούν, κύριε Ελλάδα. Αυτό το μείγμα νομίζω ότι παράγει τη ζωή σου. Η αλληλεπίδραση με ορισμένου ανθρώπου καθορίζει τα πάντα. Άρα οι άνθρωποι είναι ζωτική σημασία και εσύ καθορίζεσαι μέσα από σειρά συναντήσεων. Με άλλα λόγια θα έλεγα ότι πιστεύω στην τύχη. Ναι, πιστεύω στην τύχη. Είναι τύχη να συναντήσει κάποιον. Είναι επίση θέμα τύχη η επίδραση που θα ασκήσει σε αυτόν και η επίδραση που θα ασκήσει εκείνο σε σένα. Η εκπαίδευση, κύριε Ροθ, βοηθάει στο να γράψει κάποιο. Μαθαίνεται το γράψιμο. Μαθαίνει κάποιο να γράφει. όχι. όχι. Δεν πολυπιστεύω στα μαθήματα δημιουργική γραφή. σε είμαι ειλικρινή. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εκπαιδεύσει γραφής. Νομίζω ότι τα μαθήματα δημιουργική γραφή προσπαθούν κυρίω να παράγουν εκπαιδευμένου αναγνώστε. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι χρήσιμο. Όμω δεν μπορούν να φτιάξουν συγγραφή. Είμαι απόλυτο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενό καλού αναγνώστη, ενό ταλαντούχου αναγνώστη, υπάρχει ταλέντο ανάγνωση. Επιστρέφουμε πάλι στο θέμα τη εξυπνάνα της εξοικείωσης με το διάβασμα. Η συγκέντρωση και η εστίαση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Η ικανότητα να κάθεσαι για τρεις ώρες επί συνεχόμενε μέρες προκειμένου να διαβάσεις ένα βιβλίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό κάνει τον καλό αναγνώστη. Η ανάγνωση δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα αν είναι αποσπασματική. Θέλει και η ανάγνωση η αφοσίωση, η πειθαρχία, η συγκέντρωση, η στόχο για να είναι αποτελεσματική. Η ανάγνωση είναι ένας παράλληλος τρόπος ζωής. Γι' αυτό και ο ταλαντούχος αναγνώστης συμπεριφέρεται σαν μέλος της παρέας των ηρών του βιβλίου που διαβάζει. Τον καιρό που το διαβάζει βέβαια. Με τόσα χρόνια στη διάθεσή σας, μετά από τόσα που έχετε ζήσει κύριε Ρώθ, νιώθετε ότι υπάρχει εξέλιξη. Εξελίσσεται ο άνθρωπος σημαίνει ο ίδιος. Λοιπόν, στα 80 χρόνια της ζωής μου δεν έχω δει καμία εξέλιξη. Έχω δει κοινωνικέ και πολιτισμικές αλλαγέ στην Αμερική και ιστορικέ αλλαγέ στον κόσμο, αλλά για εξέλιξη δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Ούτε για επανάσταση μπορώ να μιλήσω. Γενικότερα δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη λέξη. Συχνά μάλιστα νιώθω ότι η έννοια τη επανάσταση είναι ασύλληπτη για την ανθρώπινη νόηση. Γιατί, γιατί δεν πίστεψα και δεν πιστεύω στην ύπαρξη τη ανάσταση. Μου είναι ασύλληπτη η έννοια τη ανάσταση. Τίποτα νεκρό δεν μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου ζωή. Κατανοώντας τον κόσμο, ο άνθρωπος σώζεται, απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή μέσω της κατανοήσεως. Ξέρετε, μου είναι δύσκολο κύριε λάρα να μιλήσω για τους ανθρώπους γενικά. Δεν ξέρω τους ανθρώπους γενικά. Ξέρω μόνο συγκεκριμένους ανθρώπους. Μπορώ μόνο να απαντήσω σε ερωτήσεις για άτομα συγκεκριμένα. Αν αναφέρετε τον Χ, τον Ψ και τον Ω, θα σας πω τι σκέφτομαι για τον Χ, τον Ψ και τον Ω. Αν με ρωτήσετε τι πιστεύω για τον εαυτό μου, πάλι θα σα πω μερικά πράγματα για μένα. Όμω δεν μπορώ να απαντήσω γενικά για το ανθρώπινο είδο. Το ανθρώπινο είδο είναι άγνοια για μένα. Η γνώση μου έχει να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσά κύριε Ροθ, σα βοήθησε η γνώση, η κατανόηση του κόσμου. Δεν είμαι καθόλου, καθόλου σίγουρο γι' αυτό. Σα είπα ότι έχω ένα μεγάλο σεβασμό σε αυτό που αγνοώ και με κατευθύνει χωρίς να το ξέρω. Έχω καταλάβει αρκετά πράγματα στη ζωή μου, αλλά επίση έχω κάνει και αρκετά λάθη. Έχω χρόνια ερατώματα, χρόνια αδυναμίες, έχω χρόνια έμονε ιδέε. Η ζωή μου ήταν πάντα μια μάχη ανάμεσα στην κατανόηση και στην ανθρώπινη αδυναμία. Για να γίνω πιο σαφής, η τεράστια αδυναμία μου, η έμονη ιδέα μου, είναι η ίδια η δουλειά μου. Εξαρτώ με απόλυτα από το γράψιμο. Δεν μπορώ να επιζήσω χωρί αυτό και όλε μου οι προσπάθειε γίνονται για να συνεχίσω να γράφω μέχρι την τελευταία μου πνοή. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει. Λόγω τη αιμονή σα, να έχετε φτάσει πολλέ φορέ στο σημείο οι άνθρωποι γύρω σα να σα ενοχλούν. Σίγουρα. Δεν θα μπορούσα να ζω χωρί καθόλου ανθρώπινη επαφή, αλλά είμαι πολύ εξοικειωμένο στην απομόνωση. Όταν γράφω, μένω σε ένα μέρο που βρίσκεται δύο ώρε μακριά τη Νέα Υόρκη, στο Connecticut, σε ιδιαίτερε μοναχικέ συνθήκε. Και έχω ζήσει εκεί επί σειρά ετών, βλέποντα ανθρώπου μόνο περιστασιακά. Είχα όμω τη δουλειά. Από το πρώτο μέχρι τη δουλειά. Επιπλέον βίωνα ένα αίσθημα αγαλίασες. Δούλευα μόνος, τρώγα μόνος, διάβαζα μόνος, γυμναζόμουν μόνος και όλα αυτά μου φαίνονταν εξαιρετικά ψυχαγωγικά. Τώρα πια οι άνθρωποι μπορούν να σας αποτρέψουν από κάτι που έχετε ήδη αποφασίσει να κάνετε. Έχουν δηλαδή πάνω σας δύναμη οι άνθρωποι. Οι συναντήσει με του ανθρώπου μου παρέχουν πια μόνο ικανοποίηση. Δεν είναι εκπαιδευτικέ συναντήσει, όχι σε αυτό το στάδιο τη ζωή μου τουλάχιστον. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν ήμουν 20 ετών σήμερα. Τότε οι συναντήσει μου ήταν εκπαιδευτικέ, ενώ στα τα 20. Όμω τώρα ενδιαφέρομαι μόνο για τη χαρά της συναναστροφή με φίλου. Τώρα η διανοητική μου ζωή βασίζεται κυρίω σε μηνύματα που προέρχονται από μέσα μου. Πότε πάψατε να μαθαίνετε από του ανθρώπου. Θυμάστε αυτό να συνέβη μετά από μια συγκεκριμένη στιγμή τη ζωή σα? Για να μάθω τη συγγραφική τέχνη, βασίστηκα στα βιβλία, στο πολύ διάβασμα, στου άλλου συγγραφεί. Αυτή η διαδικασία διαμορφώνει την αίσθησή σου για τι δυνατότητε τη συγγραφή. Από την άλλη, οι προσωπικέ επαφέ αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο. Τα παράγωγά του δεν πάνε όλα στη δουλειά. Οι συναντήσει μου με του άλλου είναι η ζωή μου. Ποιε είναι για εσά οι μεγαλύτερε φυσιογνωμίε στην ιστορία τη λογοτεχνία, Μπορείτε να μου πείτε. Θα μιλήσω για τον 20ο αιώνα, αν θέλετε. Για μένα και για άλλου, ένα από τα θαύματα της λογοτεχνίας είναι όπως σα είπα ο Κάφκα. Η λογοτεχνία δεν θα ήταν ίδια χωρίς τον Κάφκα. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα της λογοτεχνίας είναι ο Μπέκετ. Ναι, είναι ο Μπέκετ. Η άποψή μας για τη λογοτεχνία έχει διευρυνθεί σημαντικά χάρη στα επιτεύγματα του Μπέκετ. Μετά είναι και ο Προύστο βέβαια. Επίσης οι σπουδαίοι συγγραφείς του 20ου αιώνα είναι οι δύο Αμερικάνοι, ο Φόκνερ και ο Μπέλο Αυτοί οι δύο είναι η ραχοκοκαλιά τη Αμερικάνικη λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Θα ανέφερε επίση και τον Τόμα Μαν, αλλά στη ΣΥΠΑ δεν έχει μεγάλη επιρροή όσο στι γερμανόφωνε χώρε. Γενικότερα πάντω, μάλλον παρουσιάστηκε μια πλημμυρίδα σπουδαίων και παράξενων βιβλίων κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εδώ στην Αμερική. Μπορεί, κύριε Ρόθεν, ένα καλό συγγραφέα να είναι ένα κακό άνθρωπο. Κύριε αυτό συμβαίνει συνέχεια. Υπάρχουν πολλοί κακοί άνθρωποι που είναι συγγραφεί. Ω Ελλήν. Ήταν σπουδαίο συγγραφέα. Αλλά πολύ κακό άνθρωπο. Επίση, δεν θα ήταν καθόλου διασκεδαστικό για εσά αν έπρεπε να γνωρίσετε τον Ντοστογεύσκη. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ καλοσύνη και ικανότητα γραψίματος ή μεταξύ καλοσύνη και διάνοια. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν είχατε να διαλέξετε ένα από τα δύο, θα προτιμούσατε να σα θεωρούν καλό συγγραφέα ή καλό άνθρωπο. Καλό συγγραφέα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το να γίνετε συγγραφέα ήταν η καλύτερη επιλογή που κάνατε στη ζωή σα. Δεν είμαι τόσο σίγουρο σήμερα γι' αυτό. Όταν άρχισα το κολέγιο, επρόκειτο να γίνω δικηγόρο, και ίσως να μην μετάνιονα, αν επέλεγα έναν πιο γαλήνιο τρόπο ζωή από εκείνον του συγγραφέα. Ξέρετε, αν είσαι δικηγόρο και ασκεί τη δικηγορία επί 50 χρόνια, όταν ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένα καινούριο πελάτη, δεν μπορεί να εκπλαγεί. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, ξέρει ότι μπορεί να το λύσει ή να προσπαθήσει τουλάχιστον να το λύσει. Και αν δεν μπορεί να το λύσει εσύ, δεν μπορεί κανεί. Αυτά αν είσαι δικηγόρο. Αν είσαι γιατρό και ασκεί την ιατρική επί 50 χρόνια, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα ένα καινούριο ασθενή και θα διαγνώσει ό,τι και αν έχει. Ένα συγγραφέα όμω, όταν γράφει επί 50 χρόνια και αρχίζει ένα καινούριο βιβλίο, δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι πάντα εραστέχνη. Είναι σαν να ξεκινά εκείνη τη στιγμή να γράφει. Ο γιατρό δεν είναι εραστέχνη, ο δικηγόρο δεν είναι εραστέχνη, αλλά ο συγγραφέα. Ξαναγίνεται ραστέχνη τέχνη στην αρχή κάθε καινούριου γραπτού. Σίγουρα έχει γράψει βιβλία πριν, αλλά δεν έχει γράψει αυτό το βιβλίο που γράφει τώρα. Άρα δεν ξέρω αν έκανα τη σωστή επιλογή στη ζωή μου. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά που ξέρω για να κάνω αυτό που θέλω στη συνέχεια. Κάθε φορά ξεκινώ από την άγνοια, από το τίποτα στην κυριολεξία. Για την ακρίβεια λοιπόν των λεγόμενων μου, δεν διάλεξα ποτέ να γίνω συγγραφέα. Δεν ήταν μια επιλογή για μένα η αφοσίωση στη γραφή. Συνέχι. Συνέβη και μετά κόλλησα. Θεωρείτε ότι έχετε κάνει στη ζωή σας πολλούς συμβιβασμούς. Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, θεωρώ ότι έχω κάνει ελάχιστους συμβιβασμούς. Πάντως δεν εξισώνω το συμβιβασμό με την ηττα. Δεν κάνατε παιδιά για να μην συμβαστείτε. Δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν έχω παιδιά για διάφορου λόγου. Ένα από αυτού είναι το πώ εξελίχθηκε η ζωή μου. Το πώ ζούσα όταν ήμουν 24 και 30 Όταν οι περισσότεροι αποκτούσαν παιδιά, εγώ έκανα άλλα πράγματα. Άρα δεν ξέρω πώ θα ήταν αν είχα αποκτήσει παιδιά. Έχω πάντω δημιουργήσει φανταστικά παιδιά για τα βιβλία μου. Κάποιοι από του χαρακτήρε στα βιβλία μου έχουν παιδιά. Παρατηρώ του ανθρώπου όταν είναι με τα παιδιά του. Παρατηρώ τα παιδιά όταν είναι με του γονεί του. Και έτσι μπορώ να γράψω γι' αυτά. Θα σήμαινε κάτι για εσά αν κερδίζατε τον Νόμπελ. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Σα το λέω για να μην ανησυχούν όλοι αυτοί που δίνουν τον Νόμπελ. Οι Σουηδοί είναι αντιαμερικάνοι. Δεν θέλουν του Αμερικάνου συγγραφεί. Λε και οι Αμερικάνοι συγγραφεί υποστηρίζουν τον Τζορτζ Μπούς. Βλακίε. Οι συγγραφεί ήταν εχθροί του Μπού. Όμω οι Σουηδοί είναι αφελεί όταν επιλέγουν. Ο Ομπάμα, τι είναι για κύριε Ο Ομπάμα είναι ένα καλό άνθρωπο. Είναι πανέξυπνο, είναι άνθρωπο τη νόηση. Μπορεί να γράψει, μπορεί να διαβάσει πράγματα που ο Μπού δεν θα μπορούσε να κάνει. Ο Ομπάμα εκπροσωπεί το σωστό πολιτικό κόμμα, το δημοκρατικό, το μοναδικό αξιοπρεπέ πολιτικό κόμμα που έχουμε στην Αμερική. Ο Ομπάμα επίση έχει πραγματικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι ο καλύτερο πρόεδρο που είχαμε εδώ και πολύ καιρό. Έχετε μικρέ συνήθειε. Που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε, κύριε Ρόθ. Μ' αρέσει να βλέπω baseball στην τηλεόραση, του New York Yankees και να διαβάζω καθημερινά του New York Times. Σα κάλυψα. Βλέπω στο γραφείο σα πολλά βιβλία για την Πολυμελίτιδα. Γιατί πρόσφατα, πρόσφατα, κύριε Λάλα, έγραψα μυθιστόρημα για αυτή. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Λέγεται Nemesis και θα βγει το 2010. Το βιβλίο μιλάει για την επιδημία Πολυμελίτιδα που ταλαιπόρησε την Αμερική το 1944. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση και για τα λόγια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου άρεσε αυτή η κουβέντα. Ενώ στην προοπτική της ένιωθα μια πλήξη να έρχεται. Κι όμως ήταν καλά μαζί σας. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ακριβώς. Η σειρά το βιβλίο της ζωής είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast καθώς και στο olafak.gr και μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι η ανάσα μας είναι η ζωή μας Θανάσης Λαλάς